0: Section 48 de « Histoire générale du IVe siècle à nos jours », tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er, Les origines, 395-1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 11 « L'Allemagne et l'Italie ». 887-1056 Première partie Fondation du royaume de Germanie, par Charles Baillet. Les premiers rois de Germanie. En novembre 887, à la diète de Tribure, où Charles le Gros avait été déposé, les Francs, les Saxons, les Thuringiens et quelques-uns des grands de la Bavière, de la Lamanie ou Souabe avaient proclamé roi Arnulf, bâtard de Carloman, neveu de l'empereur et investi par lui de la Carinthie et de la Pannonie. Les autres peuples de l'Empire Carolingien se donnèrent aussi des rois. Béranger de Frioul fut couronné à Pavie en janvier 888. A la même époque, Rodolphe devint roi de la Bourgogne Transjurane, Eudes roi de la France occidentale. Plus au sud, Bozo, dès 885, s'était fait couronner roi de Bourgogne cis et de Provence, et après un an et demi d'interrègne, son fils Louis l'Aveugle lui succédait, août 888. De tous ces royaumes, le plus puissant était celui de Germanie, si son existence, en quelque sorte régulière, date de ce jour, Louis le Germanique lui avait préparé les voies. Dès 833, il avait pris le titre de roi de la France orientale, et depuis lors jusqu'à sa mort, en 875, il avait travaillé sans relâche à constituer un état solide. Il avait établi sa domination en Bavière, défendu ses territoires contre les Normands, poursuivi la destruction du paganisme. À la fin de son règne, par le traité de Mersenne, 870, conclu à la suite de la disparition de la famille de Lothaire, il avait même pu réunir à la France orientale une partie des pays situés sur la rive gauche du Rhin. Un de ses contemporains, le moine de saint gall qui vante sa beauté, sa force, sa sagesse, sa dévotion, déclare qu'il était roi et empereur de toute la Germanie, des Rétis, de l'ancienne France, de la Saxe, de la Thuringe, du Norique des Pannonies, et de toutes les nations du Septentrion. Tel était l'héritage qui, après quelques partages et diverses vicissitudes, revenait à Arnulf. De 888 à 919, cette famille à demi-carolingienne essaie de se maintenir au pouvoir. Période obscure, et sur laquelle il est inutile d'insister longuement. Arnulf est actif, courageux, mais il ne peut guère compter sur les Saxons, et par suite manque des forces qui lui seraient nécessaires. Vainqueur à l'ouest des Normands, sur la Dyle près de Louvain, novembre 891, il échoue à l'est contre le puissant État morave que gouverne Svatopluk, 893. Battu, il fait appel aux Hongrois ou Magyars et déchaîne ainsi sur l'Europe chrétienne ces terribles invasions qui étendront leur ravages non seulement en Allemagne, mais en Italie jusqu'à Rome, en France jusqu'à l'Aquitaine. S'il parvient à obtenir que son fils, Sventibold, soit nommé roi de Lorraine, 895, son intervention est stérile en Italie, où il est appelé par le pape Formose, 893. Deux compétiteurs s'y disputent la couronne, Béranger de Frioul, qui s'appuie sur la France orientale, Guido de Spolette, sur la France occidentale, et les Bourgognes. Guido, vainqueur, s'est fait couronner empereur à Rome, 891. En 894, Arnulf devient roi d'Italie, en février 896, dans une seconde expédition, il est couronné empereur à Rome. Il défend le pape contre l'ambert de Spolette, le fils de Guido, mais à peine repart-il pour la Germanie que ses ennemis triomphent aux dépens du pape assez imprudent pour compter sur cet allié lointain. Après Arnulf, qui meurt en décembre 899, son fils, Louis l'Enfant, âgé de 6 ans, ne peut guère passer pour un roi que dans les chronologies. Appuyé par l'archevêque de Mayence, Atto l'homme de confiance d'Arnulf, et par le clergé, il est reconnu même par les Lorrains qui détestent Sventibold à cause de ses violences. Mais bientôt l'Allemagne s'abîme dans une épouvantable anarchie. Tout est aux prises, écrit l'évêque de Constance, Salomon. L'évêque, le comte, le vassal, les frères contre les frères, les parents contre les parents, et les citoyens dans la même ville. Les grands, qui devraient assurer la paix, donnent l'exemple de la lutte. La loi est foulée aux pieds et le bas peuple murmure et se déchaîne. Jamais il n'a été si vrai de dire Malheur au pays dont un enfant est roi. Les hommes libres aliènent leurs biens, leur liberté même, pour s'assurer la protection des puissants. Les petits seigneurs se groupent autour des grands et deviennent leurs vassaux. Ainsi s'établit la féodalité allemande. Le pouvoir central royal n'existe plus que de nom. Cependant, l'Allemagne, ravagée à l'ouest par les Normands, attaquée sur les frontières de la Saxe par les Danois et les Vandes, sur celle de la Thuringe par les Moraves, est ouverte aux hordes des cavaliers magyars. En 906, ils poussent jusqu'à l'Elbe. En 907, ils envahissent victorieusement la Bavière. En 908, ils battent le margrave de Thuringe, Burchard. En 909, ils entrent en Souabe. En 910, ils culbutent une armée royale à Augsbourg, sur le Lech, ainsi, chaque année, ils pénètrent plus avant jusqu'au cœur du pays, terrifiant l'Allemagne par leur aspect même et promenant partout l'incendie et la mort. Les duchés et les marches. Si l'Allemagne est à ce point troublée par les divisions intestines, si elle est sans force contre les attaques extérieures, c'est que l'unité lui manque. Les vieilles peuplades germaniques, réunies en quelques grands groupes, n'ont pas abandonné leurs institutions particulières ni leurs rivalités, sous le gouvernement de ducs héréditaires, elles forment dans le royaume autant d'États autonomes. Au sud-ouest, la Bavière, comprise entre le Lech et l'Ens, les Alpes et la Bohème, a été enlevée par Charlemagne à la famille des Agilolfing, à la suite des complots de Tassilo, 788, mais elle conserve ses lois. Elle a même formé un royaume sous un des fils de Louis le Germanique, Carloman, au commencement du Xe siècle, Arnulf, fils du margrave Liutpold, qui était mort dans la lutte contre les Hongrois en 907, s'y établit en maître et y fonde une dynastie nouvelle. Au sud-ouest, sur les deux rives du Rhin, depuis les Alpes jusqu'au-delà de Strasbourg, s'étend l'Alamanie ou Souabe. Sous Louis l'Enfant, deux frères, Erchanger et Berthold, y portent le titre d'envoyés royaux ou comtes palatin et luttent contre l'évêque de Constance, Salomon. Le margrave Burchard, maître du versant septentrional des Alpes, prend le titre de duc d'Alamanie, mais il périt dans les Troubles, 911. Sa femme et ses enfants sont dépouillés et chassés, et le comte est s'empare enfin de la dignité ducale. La franconie, qui se développe sur la rive droite du Rhin, dans les bassins du Neckar et du Main, est troublée par des guerres acharnées. La famille des Babenberg y doit son importance au comte Henri, qui, sous Charles le Gros, s'est illustré dans les luttes contre les Normands. Au fils de Henri, Adalbert, Henri et Adalard, Arnulf a opposé une famille apparentée à la sienne, la famille conradienne, qui l'a comblée de biens et d'honneurs. En 902 commence la guerre entre les familles rivales, guerre sauvage, sans pitié, aussi terrible pour le pays qu'une invasion. Condamné par le tribunal du roi qui confisque les biens de sa famille, Adalbert, le chef des Babenberg, résiste d'abord victorieusement même à l'armée royale. Mais en 906, il doit se rendre au roi, et il est décapité devant son château de terre, sur les bords du Main. La famille conradienne domine en Franconie, appuyée par la royauté et l'Église. En Lotharingie, ou Lorraine, au contraire, où on voudrait aussi lui assurer la prépondérance, elle se heurte à une opposition dont le chef, Réginard ou Régnier, habile et intrigant, s'empare de la puissance ducale et rattache la Lorraine à la France occidentale 911. Au nord, la Saxe, plus que tout autre pays de la Germanie, a gardé le sentiment de son ancienne indépendance. Là grandit la famille des Liudolfing. Une tradition l'a fait remonter jusqu'à Bruno, chef des Angriens, qui lors des guerres de Saxe se soumit à Charlemagne en 777. Son successeur, Ludolf vécut auprès de Louis le Germanique. Un de ses fils épouse la nièce, une de ses filles le fils du roi. Après sa mort, 866, ses fils combattent les Normands. L'un d'eux, Otto, d'après une tradition que rapporte l'historien saxon Vidukind, mais qui n'est point certaine, aurait refusé la couronne à la mort de Louis l'enfant et aurait conseillé de la donner à Conrad de Franconie. Il étend son pouvoir sur la marche de Thuringe, constituée contre les Sorbes, et dont les chefs ont déjà porté le nom de « duc des Thuringiens ». Le fils d'Otto, Henri, épouse Mathilde, descendante du héros de la résistance saxonne Vidukind, 909. Dans la famille des Liudolfing, le sang carolingien se mêle donc au plus pur sang national. Ses domaines nombreux assurent sa puissance. L'église lui est dévouée. Ludolf travaille à répandre le christianisme, il fonde le grand monastère de Gandersheim, où cinq de ses filles deviennent nonnes. Ainsi la puissante famille se ferait la voie vers la royauté. La Lorraine mise à part, il y a donc quatre duchés les duchés primitifs de l'Allemagne, Bavière, Souabe, Franconie, Saxe, chacun avec son duc qui est un souverain. Tous ces ducs administrent leur territoire avec un pouvoir semblable à celui du roi. Ils ont leur cours, leur armée, leurs assemblées les duchés se subdivisent en comtés. Les comtés situés sur les frontières prennent le nom de marches ou limites. Leurs chefs sont des margraves. À la fin du IXe siècle et au commencement du Xe, on trouvera la marche de l'Est ou de Pannonie, Ostmark, qui donnera naissance à l'Autriche, et la marche de Carinthie, toutes deux protégeant la Bavière. La marche de Bohême contre les Tchèques, la marche de Thuringe ou de Sorabie contre les Sorbes, la marche de Danie contre les Danois, puis sous Henri Ier, la marche de Sleswig, contre les Slaves du Nord. Au sud, la marche de Réti. Il ne faudrait pas voir dans les duchés de simples expressions géographiques ou administratives. Entre les peuples qui les habitent, les différences sont nombreuses. Là sera toujours le véritable obstacle à l'unité allemande. La langue n'est pas la même, à ce point qu'on peut se demander si un saxon et un Suabe se comprennent toujours. Le droit n'est pas le même non plus, chaque peuple a sa loi. Loi salique, loi des Alamans, loi des Bavarois, loi des Frisons, loi des Saxons. Pour ceux-ci, il est même question du droit des Westphaliens, du droit des Angriens, du droit des Ostphaliens. Les Thuringiens, les Lorrains ont leurs coutumes. Les Slaves du royaume germanique ont aussi les leurs. Tous en sont jaloux. Longtemps, à leur avènement, les rois devront confirmer les lois des Saxons. Aux élections royales, chacun des quatre grands peuples, saxons, francs, bavarois, suabes, est représenté par des seigneurs qui parlent en son nom. Quelquefois les Lorrains, les Thuringiens sont aussi mentionnés. D'ailleurs, on dit le royaume, regnum des Saxons, le royaume des francs, des bavarois, etc. Et le roi lui même emploie ces expressions. Dans certaines régions, les institutions du passé, l'état social, se maintiennent avec une persistance qui frappe les hommes du Moyen Âge eux mêmes. Ainsi, au Xe siècle, l'auteur de la Vie de saint Libuin écrit Dans les anciens temps, la nation des Saxons était partagée, comme elle l'est encore aujourd'hui, en trois ordres. Dans leur langue, ils sont appelés les Edelingues, les Frilingues, les Lassi. C'est-à-dire, en langue latine, les personnes nobles, ingénues, serviles. Fin de la section 48.